0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim mein unterricht Lehrerplausch. heute wieder mit dem tollen Daniel. Guten Tag. Und mir, Nele. Wir wollen euch heute mitnehmen in unsere Überlegungen zum Thema Klassenfahrt. Das ist auf jeden Fall sehr weitreichend und bevor wir ein bisschen darauf eingehen, was man vielleicht bedenken muss, bevor man überhaupt auf die Reise gehen kann mit den Schülerinnen und Schülern, würde ich gerne mal von dir wissen, findest du es überhaupt sinnvoll, auf Klassenfahrt zu fahren?
1: Äh, aus meiner begrenzten Erfahrung, die ich damit habe, also ich bin einmal ähm, auf Klassenfahrt gefahren mit meiner damals fünften Klasse und ich finde das insofern sehr sinnvoll, als dass in dieser Zeit ähm, ganz, ganz krass die Beziehungen unter den Schülern wachsen und sich entwickeln und ähm, die, wie wir alle wissen, die Klassengemeinschaft total wichtig dafür ist, wie, äh, ja, wie wohl die Schüler sich dann in der Klasse fühlen und wie der Unterricht dann noch ablaufen kann. Deshalb finde ich generell das äh, Konzept Klassenfahrten total wichtig. Zweitens war es bei uns so, also wir sind äh, nach Sylt gefahren und ich habe ja schon mal erwähnt, dass wir eine Schule im sozialen Brennpunkt sind... Und ich glaube, keiner meiner Schüler hatte jemals Sylt, geschweige denn äh, die wenigsten das Meer, gesehen. Und mhm. dementsprechend ist das halt auch, ne? Und du kommst halt als, ähm, als Schule, kommst du sowieso mit so großen Gruppen immer günstiger an sowas, Zumal sowas ja dann auch vom Amt unterstützt wird, während so ein privater Urlaub, den eine Familie, die sich das äh, nicht leisten kann, vielleicht machen will, natürlich dann nicht unterstützt wird. Und yeah. insofern ist es auch einfach eine ganz tolle Möglichkeit für die Schüler mal was zu sehen, was die vielleicht sonst äh, nie sehen würden und äh, noch nie gesehen haben. Und einfach auch deren Horizont zu erweitern. Also das war ganz toll, wie wir dann da durch die, äh, durch die Dörfer liefen. Mhm. Und ähm, die Schüler dann teilweise, also ne, da stehen dann halt schöne Einfamilienhäuser und alles ist sauber und so, und das kennen viele Schüler halt nicht. Und dafür einige haben dann echt gesagt: Boah, krass, hier wohnen Leute. So, so kann man auch wohnen und leben. Und mhm. das gibt denen dann vielleicht auch nochmal eine Motivation, sich irgendwie, ne, dass es doch ein Ziel im Leben gibt und dass man es doch irgendwie schöner haben kann, auch wenn man mit äh, der Situation, die man zu Hause hat, vielleicht nicht ganz so zufrieden ist. Ja, also aus, aus diesen vielen Punkten, auf die wir sicherlich noch näher eingehen werden, äh, finde ich, ist das eine, eine sehr sinnvolle Sache. Ja. Wie ja, siehst du das?
0: Das hast du auf jeden Fall total schön gesagt. Das ist ja dieses berühmte Recht auf Teilhabe, weswegen das dann auch bezahlt wird für Familien, wo die finanzielle Situation das sonst nicht hergibt. Ähm, ich denke auch, dass Klassenfahrten immens wichtig sind. Die Frage ist halt, ähm, ob man selber als Lehrkraft sich das dann auch zutraut, mit den kleineren Kindern. Also ich habe auch schon gesehen, dass ähm, erste Klassen, zweite und so weiter ähm, auf Klassenfahrt fahren. Wir waren jetzt mit meiner Klasse das erste Mal in einer vierten Klasse auf Klassenfahrt und das ist dann eben was, ähm, wo ich das auf jeden Fall denke, dass das funktionieren kann, weil die einfach ja dann durchaus auch schon selbstständig sind. Also da ist dann nicht mehr wirklich was dabei mit, dass man helfen muss beim Anziehen oder beim, beim Rauslegen der Kleidung oder beim Erinnern an den Toilettengang. Also das macht man trotzdem, weil es in der Grundschule einfach dazugehört. Aber ja, diese ganz, ganz kleinschrittigen Sachen für den Alltag, wenn man dann 24 Stunden aufeinander hängt, ähm, die fallen dann weg.
1: Ja, und bei den ganz Kleinen kann ich mir dann auch vorstellen, die brauchen ja einfach noch viel, viel mehr Betreuung so in der ersten Klasse und die brauchen mhm. ja auch mehr als eine Person auf irgendwie 15 oder 20 Kinder die sich dann um die kümmert. Ne? Und wenn die dann schon ein bisschen älter sind und die die meisten Sachen dann alleine auf die Reihe kriegen, dann ist das vielleicht deutlich entspannter. Meine Jüngsten sind ja einfach in der fünften Klasse und wir sind dann eben auch in der fünften Klasse gefahren. Hm. Und ähm, das war, was das anging, überhaupt kein Problem. Also die sind, klar haben die hier und da Fragen und Probleme und kommen dann zu einem und so weiter. Und ähm, der ein oder andere hat dann auch mal Heimweh, wobei das jetzt bei mir gar nicht akut der Fall war. Ähm, ja, klar, aber ne, so Individualbetreuung, wie das die ganz kleinen Kinder brauchen, ist dann natürlich nicht mehr nötig.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte auch den Vorteil, dass ich im Studium ganz viele Ferienfahrten mitgemacht habe als Betreuer ähm, für Pflegekinder ähm, bei einem ganz tollen Berliner Verein und dadurch einfach viele Vorerfahrungen hatte, wie kann ich so solche Tage strukturieren, wie kann ich vielleicht eigene Angebote für die Kinder vor Ort dann planen. Und auch, was, was ist quasi so das Essentielle für den Alltag, also sei es Essen, Trinken, was auch die Sachen angeht, äh, wie viel Zeit brauchen die, um mal ihren Wanderrucksack zu packen und so weiter. Also ähm, ich kann nur raten, wenn man die Möglichkeit hat, in den Semesterferien sowas zu machen und sich vielleicht ehrenamtlich auch ein bisschen Geld dazu zu verdienen und eben diese Erfahrung zu machen, dass man sich sowas sucht.
1: Ja, generell glaube ich, ne, ist das ein guter Tipp für alle, die Lehrer werden wollen, mal auszuprobieren, beziehungsweise Erfahrung darin zu sammeln, wie es, wie es ist mit so einer Gruppe von mhm. jungen Menschen sich auseinanderzusetzen und da sind solche Fahrten natürlich so ein ganz krasser Crashkurs einfach, weil man ne, man ist halt die ganze Zeit miteinander zusammen und da lernt man, glaube ich, ganz, ganz viel. Also meine erste Klassenfahrt, ich war zum Glück mit äh, einigen Kollegen unterwegs, die schon Erfahrung hatten und die da ganz entspannt rangegangen sind, was mich natürlich dann auch wieder entspannt hat. Hm. Und ähm, ja, da habe ich aber ganz viele Sachen gelernt und ganz viele, ganz viele Dinge, die ich dann beim nächsten Mal, wenn ich das vielleicht, äh, wenn ich dann vielleicht da eher in der Verantwortung bin, weil ich nicht mehr das Nesthäkchen in der Gruppe bin quasi, ähm, die ich dann auch beachten kann und werde. Hm. Ja, und also generell diese Erfahrung, die man dann sammelt, ne, das ist, das ist relativ, ähm, relativ einmalig. Ich finde es halt auch toll, wie man, also ich habe gerade eben davon gesprochen, wie die Schüler zusammenwachsen, aber natürlich auch, wie die Schüler an einen als Lehrer wachsen. Ja. Und ich glaube, davon, davon zehrt äh, unser Verhältnis jetzt, wo meine Schüler in der achten Klasse sind, ähm, zehrt unser Verhältnis jetzt noch von, von, von diesen Erfahrungen, die wir da zusammen gemacht haben und einfach dieser vielen Zeit, die man da zusammen verbracht hat. Ja, ein weiterer Grund warum das eine sehr gute und wichtige Einrichtung ist. Und genau das Wort Teilhabe, was du eben erwähnt hast, ich finde, das ist in dem Fall auch echt ein äh, sehr schön gewählter Ausdruck, hm. weil halt eine, an solchen Sachen teilzuhaben an, am kulturellen Leben und einfach daran mal, mal einen längeren Ausflug zu machen und irgendwo Urlaub zu machen, das ist manchen halt leider nicht gegeben, aber das ist halt toll, dass die Schule denen dann wenigstens die Möglichkeit gibt, das zu tun.
0: Ja, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, auf so einer Klassenfahrt funktioniert dann auch das Lernen so ganz nebenbei. Also diese Klassenfahrten sollen ja immer trotzdem auch irgendeinen ja, ähm, Faktor beinhalten, durch den die Kinder was lernen können. Und ja, also ich denke, dass das immer zu finden geht und dann die Kinder gar nicht merken, dass das jetzt ähm, ja irgendwie sie vor, vorangebracht hat sozusagen.
1: Ja, klar, das ist dann nochmal viel praktischeres äh, Lernen in entspannter Atmosphäre, die, die dann nicht ähm, wie die Schule halt so bekannt und vielleicht ein bisschen ne, ein bisschen negativ konnotiert ist manchmal, mhm. sondern eben ganz anderer Ort, wo, ja, wo Lernen automatisch funktioniert. Also ich erinnere mich noch an jede einzelne Klassenfahrt, die ich als Schüler mitgemacht habe, auch teilweise wirklich in vielen Details, was ja auch schon zeigt, was für prägende Erfahrungen das sind. Und hm. wie wir dann, ähm, also unsere Kunstlehrerin war dabei und wir waren im Wald, also wir hatten so, so Bungalows im Wald und ähm, oder nah am Wald und dann haben wir halt Materialien gesucht und dann haben wir aus Naturmaterialien, aus Steinen und Stöcken und Blättern und so haben wir Mandalas gelegt und die dann auch echt schön aussahen und das hat totalen Spaß gemacht. Und ja, solche Sachen, die prägen einen total.
0: Hm. Also ich finde auch andersrum, dass... Ähm, man auch als Lehrkraft da ganz viel mitnimmt und die Kinder auch noch mal ganz anders sieht, wenn die dann, keine Ahnung, bei einer Waldolympiade oder ähm, in der Kinderdisco einfach mal ganz sie selbst sein können und sich total freuen und dann zu dir gerannt kommen und sagen, dass das die coolste Party ist. <lacht> ähm, ja. Also es ist einfach äh, eine Mischung aus Menschen sind die niedlich und ach spannend, das Kind kann auch lachen. <lacht> so. In der, in der Richtung. Nee, ist ganz schön. Ähm, wie lange vorher ist es bei euch so, dass ihr die Klassenfahrt anfangt zu planen?
1: Ähm, das ist schon dadurch gegeben, dass die beliebten Ziele, was so Jugendherbergen angeht, schon sehr, sehr lange im Voraus gebucht werden müssen. Und deshalb ähm, tatsächlich über ein Jahr im Voraus buchen mhm. wir das schon. Und wir haben halt quasi so ein, schon so ein Abo bei den, äh, bei den entsprechenden Jugendherbergen, wo wir halt regelmäßig hinfahren. Und ähm, ja, die wissen Bescheid eigentlich. Die, die reservieren quasi schon immer automatisch für uns für jedes Jahr, dass da unsere Fünfer dann hinfahren. Ja, das muss echt. Und wenn man dann ne, spontan versucht, noch irgendwie was zu ändern, noch was anderes zu finden oder so, dann kann das echt tricky sein. Also da habe ich... Ähm, letztes Jahr für eine andere Klasse äh, was organisieren wollen oder das dann auch getan. Aber da musste ich mit bestimmt sechs äh, Jugendherbergen telefonieren, um überhaupt noch was zu finden, was äh, äh, kurzfristiger als ein ganzes Jahr im Voraus noch was, äh, ja, wo man was finden konnte. Yeah. Außerdem ist es natürlich für, für die Eltern ganz oft wichtig, da frühzeitig von zu erfahren, weil viele einfach sparen müssen, mhm. um äh, ihrem Kind das ermöglichen zu können. Und da ist es einfach nur fair, denen ne, so ein gutes Jahr im Voraus Bescheid zu sagen. Ähm, ja. Auch dann natürlich, was das kosten wird, was einen dann natürlich wieder so ein bisschen einschränkt, weil man muss dann sich eben auch an diesen Rahmen halten, äh, das Budget, was einem dann zur Verfügung steht. Aber das legt ja in der Regel auch die Schule vor.
0: Ja, ganz genau. Und es ist ja auch schön, wenn die das langfristig wissen, dann können sie sich langfristig darauf freuen, also jetzt auch die Schüler und ähm, gerade die Finanzen musst du halt echt transparent machen, also alle Aktionen, die da Geld kosten, sei das jetzt ein, ein Kletterpark oder ähm, der Eintritt in ein Freibad, ähm, muss da eben aufgelistet sein, damit die Eltern das entweder haar klein beantragen können, also bei der jeweiligen zuständigen Stelle, Es kann ja vom Jugendamt bis zum Träger alles mögliche sein. Ähm, und dass du dich eben auch nicht irgendwie angreifbar machst, von wegen Geld hinterziehen oder solche Späße. Dann ist immer die Frage, hat die Schule ein Konto? Wohin soll das überwiesen werden und so weiter? Ähm, dann ist auch immer wichtig, in Zusammenarbeit mit den Eltern zu klären, ähm, was die Fotoerlaubnis angeht. Also ob man selber welche machen darf als Erinnerung. Ähm, ob die Schülerinnen und Schüler ein Handy mitnehmen dürfen oder generell elektronische Geräte weil es ja eigentlich eine Fahrt sein sollen, die sie ja für sich auch einfach genießen. Ähm, Wie es mit dem Taschengeld aussieht, würde ich vorher abfragen und dann einfach mit allen Eltern beschließen, was da so die gedeckelte Summe ist. Weil, also wenn man mal ehrlich ist und man ist mit Vollpension versorgt, was sollen sie sich denn großartig kaufen, außer vielleicht ein kleines Erinnerungsstück. Ähm, und von daher reicht da ja meistens so eine grobe Summe von 20 Euro, wenn das überhaupt notwendig ist. Ja, und was ich auch finde, was man nicht unterschätzen sollte, ist immer eine Schlechtwettervariante. Weil wenn man dann einmal da ist und geplant hat, dass man von A nach B läuft ähm, und dann ist vielleicht nicht das Wetter dazu, dass man vielleicht was im Petto hat, was man dann trotzdem machen kann.
1: Ja. ja, das war bei uns so, dass wir am letzten Tag, also wir hatten noch irgendwie zwei Stunden Zeit, bevor der Bus fahren sollte, und wollten dann halt nochmal spazieren gehen und äh, sah gut aus und so weiter. Dann sind wir losgelaufen und dann hat es angefangen zu schütten. Und wir hm. waren alle klatschnass und haben uns dann noch irgendwie ähm, in der letzten halben Stunde umziehen müssen. Aber die äh, erfahrene Kollegin, die mit mir da war, war so clever gewesen zu sagen, Leute, legt euch einmal Wechselkleidung raus für den Notfall, dass ihr euch vor der Fahrt noch umziehen müsst. Und genauso ist es dann gekommen und genauso waren dann alle sehr froh, dass sie eben genau diese Wechselkleidung hatten, hm. um dann, ähm, ja, um sich dann nochmal trockene Sachen anzuziehen. Das Was stimmt. du gerade angesprochen hast mit der Transparenz äh, gegenüber den Eltern und auch einfach ne, die Eltern mit einbeziehen, das ist ja auch einfach aus dem Grund total wichtig, dass die dir ihr Kind, ihr das Wichtigste in ihrem Leben im besten Fall, ähm, ja für bis zu eine ganze Woche anvertrauen ja. und ne, dementsprechend, natürlich müssen die da, äh, müssen die sich involviert fühlen und müssen die das Gefühl haben, dass du, da, dass du da ehrlich und offen mit denen bist, weil man kann denen auch nicht verübeln, wenn die da hier und da ein bisschen ja, vorsichtig sind einfach, weil ne, das, die, die haben dann keine Möglichkeit, auf das Kind aufzupassen und die mhm. vertrauen es dir als Lehrer komplett an, nicht nur für irgendwie acht Stunden am Tag, sondern wirklich für 24 Stunden pro Tag für mehrere Tage.
0: Ja, und wenn dann doch mal was ist, dann sollte man auch immer die äh, versicherten Karte und eine Kopie vom Impfausweis dabei haben, weil das ist so das, womit man dann im Notfall im Krankenhaus steht und zumindest erstmal ja, den Start der Behandlung in Gang bringen kann, wenn eben die Eltern nicht sofort da sein können, weil man ja auch ein Stück weit weg ist meistens. Ähm, ist dir
1: sowas schon mal passiert, dass du auf einer Klassenfahrt oder einem Ausflug dann mit einem Kind zum Arzt musstest? Oder so also
0: auf einer Ferienreise, ja, da mussten wir dann ähm, ins Krankenhaus fahren, weil wir checken wollten, ob ähm, der jeweilige Arm dann ähm, wirklich gebrochen ist oder ob das jetzt nur eine Prellung ist. Ähm, oh weil beides tut ja dem Kind erstmal weh. Genau, und dann stehst du da und... Ähm, ja, bist nicht erziehungsberechtigt, aber muss das jetzt klären und auch natürlich selber ruhig bleiben, weil ähm, der Junge in dem Fall natürlich auch aufgeregt war und auch nicht wirklich dahin wollte, auch wenn das notwendig ist, um es einfach zu klären. Ähm, die Geschichte ging aber gut aus, es war nichts gebrochen, man konnte quasi so wieder nach Hause fahren und einfach ähm, Ruhe und äh, je nachdem, wie es ihm damit geht, kühlen war dann die Ansage. Ähm, yeah. Von daher ging das schon alles. Äh, ja, was ich auch finde, was noch zu beachten ist, einfach aus Lehrersicht raus, ähm, dass man vorher eben für sich alles klärt, also dass man seinen Dienstreiseantrag rechtzeitig abgibt, dass man rechtzeitig mit der Schulleitung spricht, ähm, wo es hingehen soll und ähm, was so grob die Inhalte sind. Ich weiß nicht, inwiefern sich da Schulleitungen unterscheiden und gerne wissen wollen, was so die, wirklich die kleinsten Sachen sind oder ob einfach reicht äh, dort und dorthin von dann bis dann. Das handhabt auch jeder wieder anders. Ähm, Einfach nur damit auch für alle klar ist, dass man da nicht hinfährt, weil man irgendwie da eine Lust und Laune entwickelt hat, sondern weil man schon, also entweder wie du sagtest, da langjährige Erfahrung vorliegt, dass das dort sehr schön ist, gerade für die Altersgruppe oder weil man das selber kennt und das dementsprechend gut verteidigen kann.
1: Da also da gibt uns unsere Schulleitung auf jeden Fall relativ viel Freiheit und vertraut uns da, was den Inhalt angeht zumindest. Natürlich wird da, werden da die Reiseziele und, äh, und alle rechtlichen Sachen und so weiter geklärt. Aber ähm, uns ist da sehr frei überlassen, wie wir das dann inhaltlich füllen, was ich auch sehr schön finde, weil es natürlich auch immer von dir als Person, als Lehrer abhängt, was du irgendwie authentisch vermitteln kannst. Und wo du eben irgendwie auch mhm. Kenntnisse und Fähigkeiten hast, die du dann den Kindern weitergeben kannst. Und natürlich auch von der Gruppe. Also ne, für manche Gruppen bietet sich das Programm, was bei anderen super funktioniert, vielleicht einfach aus verschiedensten Gründen überhaupt nicht an. Und da sollte man dann auch ein bisschen flexibel mhm. sein. Also ich habe zum Beispiel mit meinen Kindern dann in dieser Woche ganz viel so gruppendynamische Übungen aus der Theaterpädagogik gemacht und ganz viel so Kooperationsspiele und so. Und das hat, das war super, also das hat mich mhm. selber beeindruckt, wie das funktioniert hat und wie die da Spaß dran hatten. Und ich, ja, wie ich gerade gesagt habe, das, ähm, das hat die wirklich zusammengeschweißt. Und ich glaube, die Tatsache, dass diese Klasse auch heute noch super läuft und eine starke Gemeinschaft ist und ich immer wieder für die gelobt werde von Lehrern, die die in einer Vertretungsstunde nur mal flüchtig sehen oder so. Äh, ich glaube, das hängt nicht zuletzt mhm. damit zusammen, dass wir so eine gute Klassenfahrt hatten und dass ich da wirklich Arbeit reingesteckt habe, um diese Klassengemeinschaft zu etablieren. Das kann ich allen Kollegen da draußen nur empfehlen, sich mit solchen Methoden vertraut zu machen, also für so gruppendynamische Spiele aus der Theaterpädagogik, Erlebnispädagogik und so weiter. Da gibt es Bücher und da gibt's Sammlungen online, wo ihr euch schlau machen könnt. Und ähm, ja, sowas zu machen und da ein bisschen Zeit zu investieren, das ist wirklich Gold wert. Und es macht auch total Spaß. Also mir zumindest machen, machen solche Sachen dann total Spaß, solche gruppendynamischen Prozesse in Gang zu setzen.
0: So. Ja, auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall auch... Ähm wie du schon sagtest, eine langfristige Basis dann. Ja.
1: Und ähm, also wir fahren immer so eine Woche, also es sind immer fünf Tage beziehungsweise manchmal sechs Tage, wenn die Fahrt länger ist. Bei euch wahrscheinlich ein bisschen kürzer, ne?
0: Ja, also mit, so vier mit Tage. Mit an- und allerseits. abreise dann.
1: Ja, ja, das ist, ja, ne, ist mhm. ja, wie im Urlaub auch der erste Tag ist dann, ist dann meistens mhm. schon, ähm, geht dann meistens schon für die Fahrt drauf. Also wenn wir mit dem Bus nach Sylt fahren, dann kommen wir halt da abends an. Das ist, Da wird der ganze Tag im Bus verbracht und ja. genauso fahren wir dann auch später nochmal nach England, auch mit dem Bus und ähm, dann mit Fähre und so weiter ist man natürlich auch den ganzen Tag unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eben was, das kannst du mit Grundschülern sehr schlecht machen. Also selbst bei einer Fahrt von unter zwei Stunden musst du da mindestens eine Pause machen, weil irgendjemand ja. immer mal nochmal auf Toilette muss oder sonst irgendwelche Bewegungen hat. Was ja auch okay ist, aber danach sollte man eben dann auch gucken, was kann ich meiner Schülerschaft an Reise. Weiter ja, quasi zu. Und mir selber
1: auch. Also ich bin auch nicht der größte Fan davon, zehn Stunden im Bus zu sitzen. Wenn ich das irgendwie, ne? Also wenn ich mhm. da nochmal die äh, Möglichkeit habe, demnächst das, äh, das vielleicht selbstständig zu planen, dann werde ich mir vielleicht auch ein näheres Ziel suchen, weil ne, in unmittelbarer Umgebung, also zwei bis drei Stunden Fahrtdauer, haben wir auch ganz viele schöne Waldgebiete zum Beispiel, wo es dann auch so erlebnispädagogische... Jugendherbergen gibt, die dann auch Programm haben. Das finde ich auch toll, dass man da die Möglichkeit hat, also bisher war es immer so, dass wir das Programm selber gestaltet und durchgeführt haben, aber es gibt ja auch Angebote, wo man komplette Pakete buchen kann und da sind dann halt mhm. Profi-Erlebnispädagogen, äh, die dann mit den Schülern arbeiten und da ja, da habe ich gerade zwei, zwei Sichtweisen zu. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass die Leute, die sich dann auch richtig gut damit auskennen, einem ein bisschen die Arbeit abnehmen und man so ein bisschen raus ist und die Schüler ja vielleicht dieser unbekannten Person auch ein bisschen offener gegenüberstehen mhm. als dem Lehrer oder der Lehrerin, die sie halt schon aus dem Unterrichtskontext lange kennen. Auf der anderen Seite entkräftet das natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, dass man eben selber auch dann durch diese vielen intensiven Erlebnisse mit seiner Gruppe zusammenwächst. Also da bin ich noch nicht so sicher. Vielleicht kann man eine gesunde Mischung aus beidem machen.
0: Ja, ja, ja ich glaube, da hast du recht. Also ich, genau das wird es sein, dass die gesunde Mischung ist, weil du musst ja auch deine eigenen Kräfte über diese Woche so ein bisschen einteilen. Und ich denke, da ist es ganz gut, wenn man Angebote wahrnimmt, wo jemand anderes das anleitet und dann aber auch wieder Stellen hat, wo man ja äh, selber aktiv wird und selber was organisiert hat, ja, dann kann man das auch viel, viel elanvoller auch angehen, ja. denke ich.
1: Ja, und es ist einfach äh, sehr anstrengend. Ne? Also als ich nach dieser Fahrt nach Hause kam, wir haben das standen auch im Stau und dann waren wir um 12 Uhr abends äh, an der Schule tatsächlich wo die Eltern, Kinder dann natürlich alle von ihren Eltern erwartet wurden und dann noch nach Hause fahren. Und am nächsten Tag war ich wirklich komplett zerstört und habe erst, erst mal eine Weile gebraucht, um mich davon zu erholen. Man merkt das in dem Moment nicht, weil man die ganze Zeit unter Strom steht. Aber du bist ja wirklich, auch wenn du nachts schläfst, bist du ja immer so ein bisschen im Alarmmodus, weil wenn jetzt was ist, klar, dann musst du raus und dann musst du dich kümmern.
0: Ja, es ist so ein, so ein äh, Schlaf-Wach-Halbschlaf-Rhythmus.
1: Ja, genau. Was auch äh, bei der Wahl des Zieles, was ich ganz wichtig finde, was uns da gut gelungen ist, ist, dass einfach zum einen ähm, man die Kinder auch mal alleine rauslassen kann. Also ich weiß nicht, wie das bei euren Kleinen ist, aber bei unseren Fünfklässlern zum Beispiel, wenn wir, ähm, also wir hatten da das Glück, wir hatten ein relativ abgeschlossenes Gebiet um diese Jugendherberge drumherum. Also da waren jetzt keine großartigen Straßen oder so, wo die Kinder sich hätten hinverirren können. Und es war halt total toll, mhm. dass wir dann auch einfach mal, wir haben uns dann ähm, hingesetzt und haben natürlich, waren da und haben die Kinder beobachtet, aber wir haben die machen lassen. Und dann haben die mal eine Stunde Fußball gespielt oder sich irgendwie so beschäftigt, sodass wir halt nicht die ganze Zeit auf Achse sein mussten und ähm, mhm. genau uns da dann auch mal entspannen konnten und uns miteinander beschäftigen konnten.
0: Ja, also, ähm, dass man so freies Spiel quasi macht, das ist schon möglich, aber eben... Wie du schon gesagt hast, nicht, nicht quasi ohne Aufsicht.
1: Ja. Und ähm, ist das bei euch auch so? Also bei uns war es so, dass wir dann am ähm, Abend, wenn die Kinder dann im Bett waren, das, dann hat man sich immer schon ein bisschen drauf gefreut. Dann haben wir uns nochmal in Ruhe zusammengesetzt und nochmal einfach eine Stunde gequatscht und ähm, ja so ein bisschen einfach ne, entspannt und erholt und so von dem ganzen Tag. Und ähm, ja, ja, den, ja, einfach diesen kollegialen Zusammenhalt dann nochmal zu genießen, ist in dieser, in dieser äh, doch durchaus stressigen Situation, finde ich dann auch nochmal wichtig. Und im Gegensatz dazu stelle ich es mir sehr unschön vor, wenn man dann einen Kollegen oder eine Kollegin dabei hat, mit denen man nicht so gut kann.
0: Ja, also ich glaube, ähm, dass es auch sehr wichtig ist, dass man dann den Tag so gemeinsam nochmal Revue, Revue passieren lässt und dass man noch mal ja, ein bisschen entspannt, wenn dann quasi Nachtruhe ist ähm, und dass das auch dazu gehört, um, ja, mit ein bisschen mehr Kraft, als man vielleicht vor dieser einen Stunde hatte, in den nächsten Tag zu starten. Also, was wir dann noch gemacht haben, ist in der Zeit, wo man dann so zusammensitzt, äh, den Tagesplan für, das Nächste, für den nächsten Tag quasi so ein bisschen auf ein Plakat zu malen, wo die Kinder quasi früh hingehen können und gucken können, oh, was ist denn heute los und schau mal und, so für sich eine grobe Struktur haben, da ist jetzt nicht jede Stunde aufgelistet, also wenn da zwischendurch für uns gedacht ist, dass wir mal noch eine Stunde auf den Spielplatz gehen, äh, dann steht das da nicht drauf. Aber so die grobe Einteilung, damit einem auch nicht dauernd alle fragen, und was machen wir dann? Und was machen wir dann? Und was kommt danach? Ähm, und ich habe es auch erlebt, dass einige dann, ähm, die mit mir früh morgens schon mal draußen waren, gemeint haben, oh ich freue mich jetzt schon auf den Tagesplan, weil dann, dann habe ich so ein bisschen einen Plan, was heute quasi kommt und ähm, ja, das, das ist was, was ich auch empfehlen könnte. Zum
1: Thema Handys und Taschengeld, also bei uns in der Schule herrscht generell Handyverbot und das wollte ich in der, auf der Klassenfahrt auch gerne umsetzen hm. und so habe ich dann ähm, den Kinder, die Kinder ihre Handys abgeben lassen, schon vor der Fahrt habe ich die eingesammelt und äh, sicher weggetan und habe die dann auch vor Ort behalten. Und äh, den Kindern dann die Möglichkeit gegeben, sich das ja. Handy zu einer bestimmten Uhrzeit für um, ungefähr eine Stunde abzuholen, um dann mal die Eltern anzurufen und Bescheid zu sagen, dass sie äh, gut angekommen sind. Oder mit dem Handy zu spielen und ihre Sucht zu befriedigen, was auch immer. Und die sehr, sehr interessante und positive Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass viele Kinder gar nicht gekommen sind, um mhm. ihr Handy abzuholen. Also Und dann habe ich hinterher gefragt, ähm, ne, wo, wo warst du denn, wolltest du nicht dein Handy abholen, äh, du hast jetzt die Stunde verpasst, ach nö, habe ich vergessen, ich war spielen, egal und ne, ja, wie die dann halt in so einer neuen, äh, schönen, ansprechenden Umgebung, eben das, womit sie sonst ja schon durchaus viel Zeit verbringen und was wir ja öfters auch mal kritisch sehen, ähm, ja, das dann einfach vergessen und dieser Tapetenwechsel ist dann natürlich nochmal ein weiterer Vorteil, dass denen da auch andere <lacht> ja. Möglichkeiten gezeigt werden, ihre Zeit zu verbringen. Und zum Thema Taschengeld, haben wir es so gemacht, dass ähm, wir haben einfach auf mhm. den Preis der Fahrt, haben wir, ich glaube es waren 10 oder 20 Euro, ich glaube sogar nur 10, draufgeschlagen, den wir halt von den Eltern vor der F Und das war's dann, das war das Taschengeld, was die hatten. Wir haben <lacht> die gebeten, gut. denen nicht mehr Geld mitzugeben. Ob, die, ob das sich jetzt alle dran gehalten haben, kann man natürlich nicht kontrollieren. Aber haben wir auf jeden Fall gemacht und ich glaube bei den meisten hat es geklappt, sodass dann auch alle gleich viel Geld vor Ort hatten. So, 10 Euro ist so ein Betrag. Ja, und dieser Unterschied genau.
0: Weg ist so ein den man ja sonst Und vielleicht 10 Euro hat, ja. ist
1: so ein Betrag, wenn der jetzt verloren geht, dann geht die Welt nicht unter. Ne? Äh, Im Vergleich dazu, wenn jetzt jemand 50 oder 100 Euro einpackt, aus welchem Grund auch immer. Du hast ja gerade schon korrekt gesagt, wofür mhm. wollen die da überhaupt Geld ausgeben. Ähm, und andererseits reicht es aber, um sich ein Andenken und äh, irgendwie eine Süßigkeit zu holen. Genau, und damit ja. haben wir das dann so ein bisschen nivelliert, diese Unterschiede zwischen den etwas äh, wohlhabenderen und den äh, ja etwas ärmeren Kindern.
0: Ja, das klingt auch echt gut. Ähm, was ich den Kindern vorher noch gegeben habe, weil die ja noch nicht selbstständig quasi verreist sind, äh, war eine Packliste. Einfach, weil ich sie auch auffordern oder irgendwie necken wollte, dass sie wirklich ihren Koffer selber packen und dass ich auch gesagt habe, ich... Ähm, werde vor Ort auch nicht eure Betten beziehen, das könnt ihr bitte vorher auch üben, weil das in Jugendherbergen ja meistens so ist, dass man das selber macht. Ähm, ja, und auf der Packliste stand da eben alles drauf, was man so als wettergerechte Kleidung braucht, was man an Unterlagen vielleicht braucht, dass man vielleicht auch seine Federmappe mal mitnimmt, falls eine kreative Aufgabe auf einen wartet oder auch Sonnencreme, die ganzen Badesachen, die man braucht und äh, die möglichen Schuhe, die man braucht, wenn man draußen unterwegs ist, einfach, einfach eine Liste, wenn man die quasi versteht und ordentlich durchgeht, dass man dann ja ohne Mama und Papa seine Sachen einfach mal packen kann. Und unten habe ich immer noch Platz gelassen für eigene Sachen. Also wenn jetzt jemand eine Zahnspange hat oder ähm, eine Brille oder ähnliches, was eben noch mit muss, dass sie das da selber noch aufschreiben können. Und da waren die eigentlich auch ganz angetan davon.
1: Ja, das haben wir auch gemacht und natürlich immer angepasst auf das Ziel und so weiter. Die Idee finde ich süß, dass du sagst, dass, dass die Kinder natürlich dann vielleicht auch anregt, selber ihre Tasche zu packen. Natürlich schadet es nicht, wenn die Eltern mal drüber gucken. Und ja, es ist natürlich auch gerade für die, für die Kinder und die Eltern, die einfach nicht so oft in Urlaub fahren, da weiß man halt auch nicht, ne, mhm. was braucht man denn jetzt überhaupt im Urlaub und da wird schnell mal was vergessen. Deshalb ist es da natürlich dann super, wenn die, wenn die so eine Referenz haben, wo die sich dran halten können. Oh, und du hast gerade noch die Zahnspange angesprochen und das hat mich noch auf eine Idee gebracht. Ich hatte nämlich äh, damals eine Diabetikerin in der Klasse und da auf jeden Fall ganz wichtig, mhm. ähm, sonst bringt man sich in Teufelsküche, also die Eltern abfragen, am besten per Schreiben, was die dann, wo die dann noch ihre Unterschrift draufsetzen, ob das Kind irgendwelche medizinischen oder sonstigen Bedürfnisse hat, die auf der Fahrt beachtet ja. werden müssen. Und falls das so ist, dann eben sollen die auch genaue Maßnahmen draufschreiben, ähm, ja, die dann unternommen werden müssen. Zum Beispiel, dass das Kind sich spritzen muss oder dass es beim Essen ähm, ne, darauf achten muss, ähm, was es ist, wie viel Zucker da drin ist. Oder ne, je nachdem, was das Kind was das Kind für einen äh, gesundheitlichen Zustand hat, ähm, weil zum einen wollen wir, dass es den ja. Kindern gut geht und zum anderen bringt euch das echt, äh, kann euch das echt große Probleme bringen, wenn dann hinterher das der, das Kind irgendeinen Schaden erleidet und ihr dann derjenige seid, der nicht Bescheid wusste und der sich an scheinbar oder zumindest äh, dem Vorwurf nach nicht richtig drum gekümmert hat.
0: Mhm, genau, ja, man ist eben wirklich für ja, Leib und Seele der Kinder und Jugendlichen auf so einer Fahrt zuständig, ja. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit Angst haben soll, aber man muss sich dessen, glaube ich, schon bewusst ja. sein.
1: Genau. Und äh, an dieser Stelle würde ich sagen, erlösen wir dich, liebe Nele, äh, mit deiner angeschlagenen Stimme für heute. Und wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Ähm,
0: Vielen Dank und äh, ja, entschuldigt für die angekratzte Version heute, beim nächsten Mal ist es wieder besser. <lacht> ja, aber das
1: gehört auch dazu ne? und so muss man dann manchmal auch in die Schule. Ich habe auch schon mal eine ganze Stunde unterrichtet, ohne ein Wort zu sagen, ähm, aber das ist vielleicht ein Thema mhm. für eine andere Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.